1: Hola, hola, hola. Vale. ¿No le he todavía?
0: bien se ha puesto, eh.
1: Ah, vale. Pues páralo al cero. Pasan las dos y media de la mañana la sintonía de, de Radio Marca. Es miércoles. Comienza Soccer City. ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos una noche más a Radio Marca. Si escuchas en directo eso de la Radio del Deporte, bienvenidos en una ocasión más. Si escuchas esto en casa, en la cuarentena, de confinamiento, en el sofá, en la cama, cocinando por la tarde, por el día, por la noche. Eso es Radio Marca, es Soccer City. Es entretenimiento, es fútbol. Comenzamos.
2: Soccer City. El fútbol en todas sus
0: formas. It's Let's fade Into an ocean Blue vine breaking And as we forget all of our regrets I'm we with you
1: Aquí estamos, otra noche más, en otra ocasión más los de Soccer City en Radio Marca, la radio del deporte, para hablar de fútbol, para hablar de fútbol, de vida, de confinamiento y de todo lo que se ponga por delante porque ya saben, no hay deporte. Pero seguimos al pie del cañón porque la radio nunca para y nosotros somos radio, somos fútbol y seguimos hablándoles cada noche en la sintonía de la radio del deporte, también en el podcast con Soccer City Media, en iBox, en Apple y en Spotify. Hoy no estoy solo, tengo una gran dupla como siempre eh, por delante que me rodea eh, la mesa virtual de Soccer City en Radio Marca y vamos a hablar de jóvenes talentos. ¿Por qué? Porque la UEFA hoy se ha reunido con sus 55 federaciones y ha anulado... Todo lo que son competiciones europeas que no son de clubes jóvenes, es decir, campeonatos sub-19, campeonatos sub-17, masculino y femenino y otros campeonatos también se han anulado. Y bueno, como la UEFA ha querido hoy hablar de jóvenes y anular todo ello para dejar esa ventana de junio y julio y mayo a las competiciones nacionales que empiecen, como decía ya muy errores allá en el partidazo de copia de Radio Marca, más o menos para el inicio de, de julio... Pues vamos a hablar de Jóvenes Alentos, ¿por qué no? Ayer Joan hablaba de, de fútbol internacional, gran podcast el de Joan de, del martes, me lo pasé bastante, bastante bien escuchándoles, con Adrián Soria, con Aitor Leander y toda la compañía. Hoy vamos a hablar de Jóvenes Alentos de la Liga, por eso tengo sentado a mi lado a Guille Cernuda. Guille, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Guille? ahora hay que hablar de la liga no hay que poner en valor un poquito el talento de la liga que hay mucho
0: vamos a hablar de la liga al final tenemos que, que hablar de algo lo decías tú todo indica o empiezan a hablarse ya de julio como el mes más próximo al que vamos a poder volver a disfrutar de del fútbol como tal entonces tenemos que hablar de lo que ha pasado de los jugadores que creemos que pueden explotar cuando todo esto del coronavirus pase y, y volvamos a la normalidad un poco así que tengo ganas tengo ganas de hablar de los ferrans salís etcétera
1: y para completar un poquito todo este darle calidad al asunto tenemos eh, desde la línea telefónica conectamos Madrid con Andalucía, al gran Paco Mariscal. Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, Guille? Aquí, aquí con ganas de hablar un poquito de radio, que se hace más o menos esta vida de confinamiento siempre charlando con vosotros.
1: La verdad que sí. ¿Cómo va la cosa por allí?
2: Bueno, pues yo estoy pasando, ya he pasado mi día 20 de confinamiento y, bueno, haciendo cosas como todo el mundo intentando que la hora se pase lo más rápido posible. Pero es cierto que aquí abajo en Andalucía, imagino que vosotros estáis viendo los datos también, la gente está muy concienciada y concretamente en Jaén la gente se está quedando en casa, que es lo importante.
1: Ya sabes que tengo yo toda la familia en Andalucía y lo sigo siempre todo bastante, bastante. Oye Paco, te debemos hablar de fútbol esos días en muchos sitios, pero también de cine, ¿no? Tienes esa sí. sección diaria de tu programa en Andalucía, hablando de cine, andaluz, español y sobre todo internacional.
2: Sí, sí, tenemos un programa de cine que empezamos a radio aquí local en Jaén que por desgracia por culpa de, de este puñetero virus se ha, se ha parado todo y estamos intentando bueno pues hacer algunos vídeos diarios por Twitter, por Instagram, en YouTube también para amenizar un poco. Y sé que tengo pendiente el tuyo
1: Que saldrá las próximas horas mire. Sí, sí, estoy sí, sí, atento Yo le he pedido a Paco Top 5 de, de películas españolas Yo soy un desgraciado eh, Viendo fútbol eh, o sea, En cine internacional La verdad que no sé nada Prácticamente nada veo, bueno, este año he visto 1917 el Joker y, y poquito más, soy muy fan del cine español, de los Goya de todo lo que rodea al cine nacional y espero que Paco me, me meta alguna que me, que me guste muchísimo, yo creo que la isla mínima Paco estará por ahí, no me digas nada lo veo mañana y lo vemos eh, todos mañana Paco, queremos hablar de, de jóvenes talentos de hacer un poquito el scouting de la liga si es que hay scouting por hacer hablamos de jugadores eh, talentosos, no sé a ti menos de 21 años o menos de 23 vamos a dejarlo ahí, ¿quién te ha sorprendido más esta temporada?
2: Bueno, lo decía Guille antes y evidentemente yo creo que la eclosión en la Liga Española es en torres, ¿no? Por, mucha, por muchas razones. Eh, primero porque Valencia no está teniendo la temporada que tuvo la pasada, o sabemos no, los condicionantes, el despido de Marcelino, la llegada de Celades, el juego irregular en sí, no están mirando otros nombres propios como pueden ser Rodrigo Moreno, Dani Parejo, Gonzalo Gares no termina de, de explotar y demás, entonces yo creo que hay una aire fresco ¿no? ese, ese charco en mitad de, del desierto Ferran Torres que es el que está dando la nota positiva porque cuando el equipo globalmente no, no, no está bien, es verdad que individualmente está tirando del carro, lo hemos visto en Champions, lo hemos visto en la Liga y yo creo que era uno de los nombres que tenía todo el mundo apuntado en rojo sobre todo con vista a esa Eurocopa que no es Eurocopa de este año, sino de 2021 así que para mí es el nombre principal por encima de todos los que ahora hablaremos
1: Guille, te lo ha robado Paco, ¿no? Para ti la mejor, veo ahí tu apunte de bloque de notas para hoy, era Ferran Torres en primera posición.
0: Sí, era Ferran, era Ferran es verdad que bastante a la par con Salisu, lo que pasa es que bueno, a ser un jugador atacante y que tiene más desborde creo que es más llamativo que el central pero sí que es verdad que yo también eh, opino bastante parecido en que creo que va a ser uno de los jugadores eh, referencia en la selección en el plan ofensivo, aunque es verdad que tenemos mucho nombre, eh. estaba repasando cuando me has comentado lo que íbamos a hablar, los jugadores que, que tenemos por la liga que tengan eso menos de 23 años y que, y que tengan un un futuro bastante brillante y la verdad es que me encuentro con 10-12 nombres eh, que, que hay que hablar Guille, para ti Ferran, está a día de hoy digamos nivel se nivel selección, ¿no? Sí, eh, bueno, quizá, no sé si nivel selección, porque creo que todavía tiene que demostrar un poco más, al final hemos visto a un Ferran bueno durante pocos meses, eh, es verdad que ha tenido una regularidad bastante buena en su pico, pero también es cierto que, que quiero verle después de, del parón, quiero verle uh -huh. la, la temporada que viene, y, y hasta claro que, hombre, eh, además viendo la posición en la que juega, en la que creo que hay pocos jugadores en España con ese perfil, quizás uso eh, por imaginarme algún nombre que se pueda aparecer en esa posición, pero creo que Ferran es un jugador que lo hablábamos también además el otro día en una comparativa similar, eh, eh, hablábamos de lo egoísta que es y lo bueno que es, hablando del egoísmo en el, en el buen sentido eh, y queriéndonos referir a que cuando coge el balón no tiene eh, problema en tirar hacia adelante y si puede marcarle un gol después de regatear a tres lo va a hacer, a mí esos jugadores egoístas que confían en sí mismos y que tienen regate y desborde me gustan bastante, así que veremos a ver está demostrando Paco mucha personalidad, ¿no? Ferran en la banda del Valencia
2: Sí, lo que te comentaba que, que es difícil en este Valencia porque este Valencia es que no, no está, probablemente no está siendo un equipo regular y y con esa juventud, porque es difícil sobre todo eh, mostrar la personalidad que tú dices, pero luego eso transformarlo en un buen juego, porque estamos eh, bueno, hemos visto millones de casos de jugadores de perfil el cual sí, tienen desparpajo, tienen verticalidad pero luego se queda todo en agua de borraja sin embargo, él sí lo está transformando en cifra, está transformando en asistencia en general peligro constante y, y, y yo creo que es verdad que hay muchos nombres más, que lo pero es que es el que más está brillando y, y sobre todo porque cuando todo va bien en, en equipo es más difícil seleccionar algo. Puede ser que sea porque el grupo funciona, porque los compañeros están ahí para apoyarlo, pero cuando todo va mal, evidentemente el foco se pone sobre él.
1: Y sobre todo, Paco, algo diferenciando de ferrán es que tiene acierto, porque tú lo dices. No hay muchos jugadores que tienen mucha profundidad de juego, que son rápidos en banda, que se insinúan mucho, que tienen regate. Eh, me sale el caso de Antoñín, que saben en Málaga y ahora saben en Granada en primera. Y Pero a, de cara a gol, a lo mejor, o de cara a ese último pase, no tienen tanto acierto o precisión como si tiene Paco Ferrán en este Valencia.
2: Exacto. Eh, quizás el caso más paradigmático... O, que más mmm, por para acaparar el Vinicius Junior, ¿no? Sí. También un perfil de jugador igual, de también de la misma edad, extremo, que le siempre ha faltado ese último acierto en el último gesto. O sea, eso es lo que es para tanto a arre... Quizás si lo tengas por encima de Vinicius, yo creo que siempre para el último, la última acción lo lleva algo más innato. Pero aparte es que sí lo está desarrollando, se equivoca muy poco, por decirlo de alguna manera. Sí. Ferran Torres se, se equivoca poco y casi siempre elige bien. Y yo creo que eso es algo que vamos, lo sabemos ver, sobre todo en, perf en perfiles de atacantes, cuando van llegando a una madurez futbolística. Uh -huh. Es muy difícil que con esta edad eh, no intentes pues, eh, hacer un, un regate de más, un pase de más, te juegas todos los balones, sino que tener esa templanza es complicado de encontrar, porque yo creo que tiene una joya. Que, que el Valencia que bajo mi punto de vista y esta opinión evidentemente yo creo que va a durar más de poquito
1: Sí, sería lo lógico ¿no? que le durara muy, muy poquito porque yo veo a Ferran jugando en grandes equipos para ganar ligas en, en España para ganar ligas en, en Inglaterra en Italia donde sea es un jugador como decía Paco muy maduro en la toma de decisiones en la gestión propia de, de su partido día a día domingo a domingo Guille quizá lo ha dicho Paco no Vinicius tiene mucho talento es un jugador que tiene una autosuficiencia muy grande para generar peligro de por sí, per se la banda, pero le falla eso, el último pase, la gran decisión, no lo vamos a descubrir hoy en Radio Marca en Soccer City, pero es verdad que es un jugador muy valioso porque te genera muchísimo. A día de hoy hay muy poquitos jugadores en la liga que individualmente generen tanto peligro siendo tan vertical.
0: Totalmente, y meto en esa terna también a Rodrigo, el otro fichaje del Real Madrid que tiene un carácter... Pero no tanto, ¿eh? Yo sí, pero porque bueno. creo que son jugadores eh, de un carácter parecido Es verdad que a lo mejor Rodrigo le puedes colocar En una posición algo distinta, no tan escorado en la banda eh, Cosa que para mí es más positiva Porque es más difícil jugar en el centro que en una banda eh, Pero es verdad, es verdad A mí Vinicius me parece que ha dado un salto de calidad muy grande sí, sí. También es cierto que cuando ha venido el parón Es cuando Vinicius mejor se encontraba Y ahora podemos caer en esa tentativa De volver a alabarle todo lo que se hizo el año pasado Y recordemos que Vinicius Este inicio de campaña no ha estado jugando Ha sido un jugador que no ha contado para el Madrid Rodrigo sí que lo hizo y parecía que habían cambiado las tornas creo que no hay que precipitarse con este tipo de jugadores pueden tener meses malos porque al final tienen 19-20 años, entonces estamos empezando a verles, pero está claro que tanto Ferran como Vinicius, como bueno el propio Rodrigo son jugadores que están llamados a que en los próximos 10-12 años van a dar muchísimo que hablar porque son el futuro de, del fútbol
1: Quizá Paco, Rodrigo está un poquito entre Benz, entre Benzema iba a decir, entre Vinicius y, y Ferran, tiene un poquito más de coherencia y madurez que, que Vinicius, pero no tiene tanta verticalidad y tanto desparpajo, ¿no?
2: Sí, porque Rodrigo quizás esté más relacionado con el gol, ¿no? Es un extremo que, que lo hemos visto cuando, bueno, ese mes y medio, dos meses que sigue, sí, el punto de, de Real Madrid, casi lo hizo porque brilló por eso mismo, porque sabía muy bien cómo, cómo llegar al área, cómo rellenar esa área, que sabemos que el Real Madrid es muy complicado con un delantero como Benzema, y sí brilló. También fue un contexto cuando el jafar eh, alucinado mucho balón en banda izquierda, Vinicius no era de la partida. O sea, hay un problema ahí, pero claro, es que hay un problema para empezar porque estamos hablando del Real Madrid. Ahora es que joven se asienta el Real Madrid, claro. porque estamos pues, es que, hablar de Brian Díaz, de Cubo, de otros oh, que están pedidos fuera, que son de la misma línea de edad y que es muy complicado. Pero sí, si ya Rodrigo, estoy un poco de acuerdo en que creo que la toma de decisión así la tiene un poco más. Mala, yo la consigo, pero le falta quizá ese. Bueno, por eso que te llega a los ojos, ¿no? Ese, esa bicicleta, ese recorte, uh -huh. o ese, ese, ese regate puro que si sí tienen Ferran y si sí tienen Vinicius, sin duda.
1: Sí, sí, la verdad que sí. Es un jugador que lleva mucho más el gol, como bien ha dicho Paco, y un jugador que te entra menos por los ojos. Es un jugador tan espectacular eh, jugando por banda como Vinicius y como Ferran. Hay muchos jugadores guilles de, de banda. Uh -huh. Hablamos, por ejemplo, de Renal Lodi en el lateral izquierdo. También eh, estaremos muy buenos como Ansu Fati 17 años. Pero, a mí. Bueno, pues me cuesta entrar en la lógica de que, oye, Arzabal solo tiene 22 añitos, es demasiado joven para lo bueno que es y para lo maduro que parece en el campo porque ya lleva mucho tiempo jugando en primera.
0: Completamente, es un jugador que no estamos metiendo nunca en este tipo de rankings. Y es un error. ¿eh? Y es un error, porque es un jugador que solamente le saca dos años a, a, a esta gente. Al final es un jugador tremendamente joven, pero que lleva haciéndolo tanto tiempo tan bien en la Real Sociedad que ya está establecido como uno eh, de los jerarcas de, del equipo de la Real Sociedad. Al final este año la Real lo hemos hablado también bastante. Tiene jugadores muy jóvenes y muy buenos, como son Isaac en la delantera, que tiene 20 años, Odegar, que tiene 21, y el propio, eh, al final, el propio Yarzábal. Tiene 22, tira del carro con la selección. Eh, es un auténtico avión, porque cada vez que va con la selección ya está también consolidado allí. Yo sí que le veo. Y para mí, Odegar, no, perdón, eh, Oyarzábal es un jugador que ya está preparado para dar el salto a cualquier equipo porque sinceramente no creo que ningún equipo se le pueda quedar pequeño y es un jugador que a mí, eh, colocándolo en este ranking, creo que tampoco podemos olvidarnos de él porque aunque no sea ninguna sorpresa, es eh, el, el gran joven por excelencia de, del fútbol español
1: Paco, para mí es la joya de la corona de, de la Liga, de la Real y de todo el fútbol español a día de hoy con 22 años, un jugador que tiene gol, que tiene último pase, que tiene calidad para generar algo en banda y también asociarse por dentro
2: Sí, uno de los jugadores más completos de, yo diría, no solamente de la Liga, sino de toda Europa, porque es lo que te has dicho. Ahí hemos pasado verano en ese sub 21 jugando de falso 9, ojo, y, y así se coronó España campeona. Un jugador que efectivamente yo creo que pasa mucho con, eh, con los vascos, ¿no? Es como Muniain, por ejemplo. Eh, o sea, Muniain es mayor, está claro, pero llevamos tanto tiempo viendo a Garzabal que tiene solamente 22 años, pero parece que una década viéndolo. Eh, yo creo que eso eso va lo llevan ellos mismos, todo lo del, toda la gente del País Vasco, y algo que no podamos evitar, evitarnos Pero sí es verdad que, haciéndote paso hacia Guille de la gran Sociedad, si te fijas, es verdad, Isaac Oderal, pero el propio normal o Zubel ya tienen 23 años. Sí. O sea, es un equipo muy, muy joven, y que también es cierto que es, a, es todo lo contrario que comentaba antes del Valencia, Si sí, es un equipo muy coral, está claro que brilla, yo creo que el que más brilla por encima de todo está siendo ¿no? de Gare, está clarísimo que es el director de, de juego. Pero sí es verdad que todos están mm, haciendo una temporada tan excelente, en la cual todos están a un nivel, digamos, de siete sobre 10 todos, y entonces quizás el este año no está tirando tanto del carro, por decirlo de alguna manera. Uh -huh. Pero es un jugador, un jugador que yo también estoy de acuerdo en que para mí era sí o sí entre los 23 de, de Luis Enrique para la Eurocopa. Sí. No es titular, pero tenía mucha papeleta. Y lo que te decía al principio es que hay pocos jugadores tan completos, porque puede jugar ambos costados, de media punta. Yo creo que en un contexto un poco complicado lo pones de interior con llegarle también, porque se asocia bien y tiene criterio. Y luego encima que tiene un olfato en el área rival que parece un delantero centro puro de toda la vida. Y luego, por supuesto, yo llegaba de Gaisca Mendieta, lo he hecho una vez por Twitter, sin ver a un tipo que tirase la sacarte con tanta tranquilidad como
1: él. La verdad que sí, la verdad que sí. El otro día lo hablábamos con Albert Blaya, también compañero de, de Soccer City en Radio Marca, de muchos medios. Eh, la remontaba Paco y hablábamos, Gui y yo, del encaje de Grisman en el Barça. A Ollalzábal me gustaría mi mí verle con Grisman y con Messi en, la, en el Barça porque se podrían compaginar muy bien con Grisman en banda y también jugando los dos, alternando la posición de falso 9.
2: Sí, ese triunvirato de zurdos puede ser espectacular. Yo creo que Ceballos es vale, un perfil de jugador Barça totalmente. Tanto que hablamos de ese ADN Barça, tanto sí. que se habla de, del estilo, del de, de fútbol, del de, de juego del Barça. Yo creo que encajaría perfectamente, porque aparte son gente muy móvil. Es verdad que los tres pueden intercambiar posiciones, que no quede ningún espacio sin cubrir y, bueno, la verdad que sería una auténtica locura. Yo creo que un futbolista, pues te decía que, te más completo de Europa porque mmm, también bueno es verdad que la filosofía de la gente del País Vasco es verdad que el título de Bilbao es más regado pero es verdad que le cuesta un poquito de trabajo salir de allí y se siente de allí como en casa pero sí. yo creo yo creo que, que también va a salir pronto pero es que sí que va a salir a un equipo top top, top mmm, casi con total seguridad
1: para mí sí es uno de los eh, buenos de los jugadores franquicia de, de la liga que yo lo veo en el Barça, no sé tú cómo lo ves es que
0: ya ha sonado más veces para el Barça, ha estado cerca de caer por allí, también sonó para el Bayern de Múnich es un jugador que como decía Paco, yo sí que le veo que cuando salgaba a irse a un equipo top mundial porque está preparado para ello, sobre todo lo está demostrando la movilidad, que hablaba Paco, creo que es clave un jugador que puede jugar en tres, cuatro posiciones perfectamente y que luego encima, si el contexto se pone mal, eh, puedes ponerle también de interior o le puedes poner de, de centrocampista a lo mejor eh, en el centro de ofensivo o algo así, eh, ya te hablo, en un contexto no favorable sí. pues un jugador que suena muchísimo, al final eh, si tú te compras a un jugador que te va a rendir perfectamente en su posición y si le tienes que sacar de allí también cumple, pues, pues ¿quién quiere más?
1: Este para el Barça que lo tengo yo la cabeza sí. adentro, me encantaría verlo hablamos del Madrid, de la Real mm. Odegar, es que prácticamente ya suena raro incluso nombrarlo como sorpresa, llevamos un año hablando del gran Odegaard de la Real Sociedad.
0: Claro, es que al final cuesta hablar de sorpresa porque no sorprende a nadie. Yo creo que es un jugador que es cierto que desde que es muy joven eh, se le ha colocado sobre todo en la prensa como un jugador que ya iba a brillar antes de que lo hiciese. Eso muchas veces sale mal porque hemos visto muchos jugadores que nada más llegar ya se nos ha vendido que era el nuevo Ronaldo Nazario o el nuevo Kaká y luego han caído y sin embargo Odegaard ha conseguido pasar esa, esa etapa, ha conseguido madurar futbolísticamente y a día de hoy la Real Sociedad en ese contexto favorable del que hablaba antes, Paco, creo que ha conseguido brillar y hacerse un hueco de cara al año que viene en la plantilla del Real Madrid, porque creo que demostrando lo que está demostrando en un equipo que lucha por Europa, eh, bueno, pues está preparado para poder ser el posible relevo de Modric, poder competir con los Isco y compañía, es decir, un jugador que está preparado para un Real Madrid y que cuando esté en ese contexto Real Madrid con jugadores de la talla, de los Valverde, Vinicius, etcétera, pues puede brillar muchísimo y darnos eh, auténticas alegrías futbolísticamente hablando. Pues sí, la verdad que sí, lo de
1: Odegaard es claramente cierto, Paco. Yo te quiero preguntar por Alexander Isaac, que me lo confirmaba el otro día Guille, venía del Borussia a la Real, tiene 20 añitos y prácticamente nadie se esperaba que ante la negativa o el conflicto de invierno de William José con ese fichaje frustrado por el Tottenham, naciera un gran Isaac.
2: Sí, eh, vamos a ver. Eh, eh, las radios de Holandares del Borussia Dortmund, para mi gusto, de las más impecables de toda Europa. Vea ser el caso que toda la gente va a conocer rápidamente, que es el de Jalan, Cómo se ha hecho, con qué rapidez ha conseguido quitárselo a, a equipos más importantes a todo el mundo lo quiere. Y con Isaac, hay que decir que cuando deslumbró con 17 años, lo quiso incluso el Real Madrid, ¿eh? Hubo gente de Real Madrid viéndolo en directo, pero eh, los, los alemanes consiguieron firmarlo y han hecho bien porque no tenía hueco de eh, corrupción fabre de ninguna manera en cederlo. Cierto que el principio de temporada, Ulla José venía de dos impecable y complicadísimo quitarle un puesto incluso con Porto que entraba como segundo punta, etcétera. Pero ha tenido paciencia y está demostrando el tipo de jugador que es. Eh, jugador eh, llamado también a decir muchas cosas en el futuro. De, de todos los que estamos hablando, todos los jóvenes que estamos hablando, es que la Liga Española es todo talento prácticamente, sí. porque Isaac o tiene también eh, tiene zancada, tiene envergadura para el juego directo, luego es, tiene detalle de jugador fino con el balón en los pies, luego tiene muy buena pegada con ambas piernas, y o sea, un killer es eh, una mezcla, para mí me parece un delantero, prototípico de hace 20 años con cosas del delantero actual, yo creo que mezcla esas ambas cualidades y que yo creo que hace bien si se queda en este caso, un añito más a la sociedad a ver cómo transcurren los el mercado de fichajes será y más, pero yo creo que hay una perla que la pueden pulir poco a poco y que puede darle bastante alegría a, a los de Aguacil.
1: Sí, lo dice Paco, yo creo que lo es lo cierto, sí. un añito más de Isaac en la Real para que se asiente en la primera división. Por ejemplo, tenemos el caso contrario de Joao Félix, que ha llegado al Atleti, nuevo en la Liga, no sabía un poquito cómo entrar en el equipo y ha llegado al parón sin saber cómo asentarse, digamos, 100% para brillar en el Atleti.
0: Muchísimas dudas ha traído Joao Félix al Atlético de Madrid. Es cierto que hay que hablar eh, de Joao cuando hablamos de este tipo de jugadores que son tan jóvenes y con tanto futuro eh, y bueno también tanto presente. no Es cierto que Joao no se ha conseguido asentar. También es cierto que no ha dado el nivel que a lo mejor se esperaba o que se había pintado de él porque creo que venía en un contexto más favorable en el Benfica que el que tiene el Atlético de Madrid por dos principales razones. La primera es que en el Atlético de Madrid está Simeone y tiene un juego muy implantado y muy eh, arraigado dentro del equipo. Es decir, hasta que no lo entiendes perfectamente es complicado. Que empieces a carburar en él Le pasó a Grisman cuando llegó Que tardó eh, más de un año en, en ganarse mmm, Ya no el puesto, sino el, el saber jugar bien eh, Tardamos tiempo en verle ahí Y ha pasado con muchos fichajes del Atlético de Madrid es, es raro ver a uno que en cuanto llegue ya eh, Triunfe desde sí. el minuto uno Quizá Felipe, ¿no? Es de los pocos que yo recuerdo que han llegado Pero bueno, es verdad que el entramado defensivo quizás sea más fácil que entender el atacante eh, Por otro punto, el, 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 lo que tiene Joao Félix es que creo que cuenta con eh, la confianza de muchísima gente... Porque lo ha demostrado, porque demostró una, en una campaña que era un delantero total, sobre todo con la zancada que se comparaba con la de Mbappé, y mira que es incomparable. Un jugador que tiene esa capacidad de, de arrancar y luego también de meter gol porque tiene olfato. Es verdad que no hemos visto muchas cosas de él en este Atlético de Madrid, pero también es verdad que nos ha dejado píldoras en determinados encuentros y en determinados minutos sí. que sí que nos hacen ver que va a ser un jugador que va a marcar la diferencia en los próximos años.
1: A ver qué pasa, a ver qué pasa. Pero vamos a estar hablando mucho tiempo, ¿eh? De, por ejemplo, una y Simón de Oscar Rodríguez del, del Leganés, que tiene pinta de jugadorazo con gol, ahora lo está demostrando en Butarque, de Cubo. Pero Paco, quiero determinar a la de dos pedradas mías, que creo que pueden funcionar muy bien en la Liga Española, pasar de un tercer escalón a un segundo. No sé tú qué piensas, primero, de Edu Espósito de Leibar y también de Ruiz Silva, la portería del Granada. Mira, te
2: empiezo hablando de Ruiz Silva porque... Me parece uno de, los, uno de los porteros, vamos, de revelación de esta, de esta liga. yo no, Ya no por edad, me da igual que tenga 37 que 19. Sin duda, mmm, uno de los baluarte principales de Granada, junto quizás con Domingo Duarte eh, en la centro defensa. Uh -huh. el Granada tiene muy buenos jugadores, está haciendo una buena campaña, pero yo quiero destacar esos dos de nombres. Y lo de Ruiz Iba, un jugador, que un portero que, que da puntos, o sea, que da puntos. Es que un portero que, que te puede salvar porque canal bueno, evidentemente, está salvado. Eh, contextualizamos todo porque no sabemos qué va a ocurrir con la Liga, evidentemente, esto va a hablar por hablar. Pero es que yo creo que un portero también por un equipo mayor, por lo que te estoy diciendo, porque tiene una capacidad de reacción, de reflejo enorme, la hemos visto que tanto en, en, en espacios cortos como en salidas también cubre bien. Me parece un portero muy completo y que, evidentemente, yo la verdad que no tenía puesto mi mira en él y uno de los nombres, sin duda, insisto, da igual por edad, de la portería de la Liga española. Y luego el depósito, yo creo que a mí, yo sé, un poco pegada tuya, pero yo creo que está un poquito por debajo del nivel de todas las nombres que estamos sí. comentando. Eh, eh, sí es verdad que está destacando bastante, sí es verdad que probablemente sea una de las principales bueno, de su equipo de los que más estoy brillando, pero, pero a mí no termina de, como te lo diría, Guille, de llenarme las hojas del todo. Creo que yeah. le faltan actitudes que se pueden pulir quizás en un contexto, en un equipo que, de es mayor bueno. calidad, ¿no? Uh -huh. sí, o un entrador que quizás sea un poco más Más didáctico o que ponga más su, su, su esfuerzo en que él pueda mejorar, pero a mí me termina Edu de, de, de te compro, Ruiz Silva pero es un... te lo dejo en
1: el aire. Venga, me lo quedo, me lo quedo. Me refería sobre todo a un jugador que creo que pase lo que pase con el Leibar, se quedará en primera y que debería, yo creo, sí. dar un saltito a jugar en un Betis, en un Sevilla. Bueno, en Sevilla no, porque no pegaría tampoco mucho, pero en un equipo rollo Villarreal, algo así. Para seguir eh, curtiéndose en primera división. Bueno, hemos hablado de, de muchos, nos dejamos un montón a salir su prácticamente ni hemos tocado y es Guille la gran revelación de todas en la defensa de la Liga, tiene 20 añitos y, y vamos, canterano del Valladolid para el mundo
0: Sí, la verdad que deberíamos replantearnos el no haber metido aquí a Salisu, porque la verdad que es un central que ya, desde ya, creo que va a acabar en un equipo más grande que el Valladolid. Creo que va a salir muy, dentro de muy poco porque tiene una cláusula eh, asequible para muchos equipos. Y también nos dejamos jugadores que a lo mejor son un poco más mayores, pero bueno, los Pau Torres, los Miquel Merino, uh -huh. eh, jugadores de 22, 23 años, que están haciendo un gran papel en esta liga.
1: Pues sí, la verdad que sí. A ver qué, qué pasa con, con la liga, a ver qué pasa con el confinamiento. Nosotros, seguro, lo que es seguro es que mañana otra vez estamos aquí con Guille Cernuda para hablar de todo el fútbol en Soccer City en Radio Marca Paco Mariscal, de verdad, un abrazo mil gracias por compartir radio con nosotros que para nosotros es un aprendizaje tremendo y oye, muchísimo ánimo
2: Otro abrazo para vosotros, buenas noches y yo el único mensaje a todo el mundo escuche la radio, pero por favor quédese en casa Chao, chao
1: Paco, estoy atento a las películas, no Se escuchamos, sea, hablamos con, con Paco Mariscal, también a Guillo. un besito, nos vemos mañana.
0: Eso, que se quede la gente en casa, un beso y, y seguiremos.
1: Seguimos mañana con, con Radio Marca, todo el equipo de Soccer City Media haciendo un poquito más alegre, si es que se puede, esta cuarentena, resistan en casa, como dice ese canto de resistiré, que ya se ha hecho, bueno, pues algo eh, fundamental para sobrevivir, sobreviviremos seguro, resistiremos a, a la cuarentena, y aquí seguirá Soccer City alegrando, hablando de fútbol, desde un punto de vista más eh, diferente, desde casa, pero sobre todo, sigue la radio y siempre seguirá. Un abrazo, cuídense. <risa>